¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Inglés Total voy a responder una pregunta que me han hecho muchos alumnos. Profesor, ¿estos cursos de inglés en tiempo récord funcionan? ¿Son un fraude? Veo mucha publicidad, profesor, que me prometen hablar en tres meses. ¿Es posible? Estén atentos que en esta publicación vamos a tratar este tema y daré mi punto de vista. Así que alístense para la publicación número 2 en la esquina del profesor The Teacher's Corner. Antes de entrar de lleno con el tema, no olviden que mis clases de inglés gratis están disponibles en línea en inglestotal.com y también en inglesaudio.com. Y si te gusta cómo enseño, pues contáctame por WhatsApp al signo de más 51997746013. Ah, y no olvides que estamos en Spotify y en nuestras diversas redes que ya conocemos como Facebook, como Twitter, como Telegram. Búscanos como Inglés Total. Recuerden que en Inglés Total yo tengo una sección que se llama The Teacher's Corner, que es la esquinita del profesor, donde subo publicaciones eh, bueno, de mi vida personal, de ciertos temas y doy mi punto de vista. Es un sitio donde me puedo relajar, conversar con ustedes. Y hoy voy a responder, como mencioné, una pregunta que me llega acerca de estos cursos de inglés en tiempo récord, si son un fraude. Entonces, ¿por qué no todos este, aprendemos tan rápido? ¿Verdad? Es la primera pregunta que se me viene a la cabeza. ¿Qué hago yo enseñando inglés en tanto tiempo si lo puedo hacer en tres meses? Pero es posible. ¿Se puede llamar fraude? ¿Ok? ¿Qué es lo que buscan estas personas que quieren vendernos este, esta idea? Lo primero que hay que responder, creo yo, es ¿cuánto tiempo nos lleva aprender inglés? Y acá hay un poco de confusión porque hay personas que lo llevan a comparaciones. Por ejemplo, tengo un primo que lo aprendió en dos años. Tengo otra tía que lo aprendió en seis años. Tengo a mi madre que no lo aprende y que vive en, en Estados Unidos o en Canadá. Vive ya 20 años y aún no sabe hablar inglés. Entonces nos lleva a la confusión. Sin embargo, se puede dar algunas ideas eh, por estudios, por métodos y por este, cursos tradicionales. Y vamos a hablar de ese tema. Así que vamos a hablar del curso tradicional. Ahora, el curso tradicional de inglés tiene que estar basado en un estándar internacional. Y el más común, digamos, el que se respeta más, el que está asociado a los exámenes internacionales de Cambridge, es el CEFR, que es el Common European Framework of Reference for Languages. Esto es hoy en día el estándar internacional más común. Y los niveles son seis. Atención. Así que, a ver, profesor, si yo quiero aprender inglés y no sé nada, empiezo en beginner y voy a acabar en proficiency. Así que hay seis, hay seis niveles. Beginner, elementary, intermediate, upper intermediate, advanced, and proficiency. Ahora, yo, por ejemplo, en inglés total, simplemente a algunos le cambio de nombre. Al beginner, es que es el starter, es para personas que no saben nada, absolutamente cero. De ahí sigue el elementary. Y yo le digo pre-intermediate, intermediate, advanced and proficiency. No importa cómo lo llames, hay seis niveles. Eso es lo que quiero que tengan en sus cabecitas. Estamos hablando del curso tradicional. Ahora, el tiempo tradicional es de 144 horas aproximadamente por nivel. Esto es lo que yo he estado viendo, <coughs> por ejemplo, acá en Lima, Perú cuando he estado enseñando en diferentes sitios como Ibna, como Euridiomas, este, como el Británico, etc. Son 144 horas por nivel, o sea, 144 por 6, que hemos dicho que son 6 niveles. Esto nos lleva a 864 horas, ¿ok? Casi 850 horas, ¿no? Para que tengan... Bueno, supongamos que un alumno tome 
un horario de tres veces a la semana con una duración de 1.5 horas por clase. Una hora y media. Entonces, esto quiere decir que nos llevaría este, 18 horas, ¿verdad? Por mes. Y en el año, 216. Esos son mis cálculos. Es decir, que desde Starter hasta Proficiency, si estudiamos sin parar, nos va a llevar cuatro años. Pero digamos, ¿quién estudia sin parar? No, siempre tenemos por ahí este, unos meses que no estudiamos. Así que en promedio, digamos que son cinco años. Así que ustedes pueden hacer, eh, pueden tomar esos números y poder decir, bueno, ¿y qué pasa si estudio un poco más tiempo o menos tiempo? Ya van a hacerlo un poco más corto o más largo, pero en promedio va a ser cinco años. ¿okay? Eso es lo que nos lleva, digamos, el estándar internacional. Ahora, cabe indicar que estas horas son las horas en el aula. No quiere decir pues, que no vas a estudiar en casa. Así que hay más horas en casa de práctica, de tareas, todo. Pero estas son las horas que digamos que se le da en el aula. Eso es el curso tradicional. Profesor, pero ¿cómo es posible? Cinco años es mucho, claro. De ahí vienen los institutos que muchas veces pues, reciben a personas que no empiezan desde cero. Así que se empieza desde el elementary. Así que se acorta 144 horas. Y en muchos institutos casi nunca se enseña el proficiency. Se llega hasta el avanzado y se hace un avanzado un poco este, suave, digamos. Y no se llega al, al proficiency. Así que se puede acortar eso en cuatro y algunos inclusive lo hacen en tres. Pero bueno, es para que tengan una idea. Ahora hablemos de los cursos super intensivos. Bueno, estos cursos lo que hacen es acortar las horas y presentar los temas de manera más práctica. Hay diversas formas de hacerlo, inclusive los immersion courses que son 5 a 8 horas al día. Bueno, esos son otro tipo de cursos que son los cursos de inmersión. Pero en este caso, en los cursos super intensivos, se acorta la participación de los alumnos y el profesor toma más protagonismo, presenta más. Y hoy en día es muy común porque tenemos eh, la tecnología que nos permite una comunicación sincrónica que es en tiempo real a través del internet, Zoom, Google Meet, Skype, te reúnes, ves a la otra persona y a los otros alumnos. Eso tiene este, una, unas horas, ¿verdad? Y de ahí tenemos la comunicación asincrónica, que es la que tienes que hacer por cuenta propia, que te permite comunicación, pero por correo electrónico, por WhatsApp, por plataformas, haciendo libros en PDF, rellenando, es decir, haciendo cosas que en donde no vas a estar conectado en tiempo real con el profesor y con otros alumnos. Así que es muy importante que seas una persona responsable, que tengas una motivación para que sigas estos cursos. Bueno, en fin, eso es importante en cualquier curso, pero digamos que acá un poco más. Y esos son los cursos súper intensivos. Yo doy uno por inglés total, por Zoom, en donde siempre estoy este, siendo el facilitador para mis alumnos, pero siempre les digo, depende de ustedes la práctica. ¿Por qué? Porque el tiempo es reducido. Ok. Ahora sí, ahora viene el tema de los cursos en tiempo récord. Estos cursos que nos dicen, háblalo en tres meses y domínalo en seis. ¿Cómo podemos entender esto? Profesor, si me acabas de decir que un curso tradicional demora cinco años, y ojo, yo soy una persona que leo mucho. Ustedes saben que dentro de la fluidez de inglés, para que uno sea nativo, puede durar hasta ocho años. ¿Okay? Pero bueno, pues... Digamos que el curso tradicional son cinco años. Eso no quiere decir que en cinco años hables al igual que una persona que ha hablado inglés toda su vida, pero digamos que puedes cumplir con casi todos los objetivos comunicativos. Pero otra cosa es ser fluido y casi nativo. En fin, eso es otro tema. Pero ¿cómo es posible, profesor, que me digas que cinco años se pueden acortar en tres meses o en seis meses? 
Esto debe ser un fraude, ¿verdad? Entonces, mi intención de esta publicación no es decir, yo tengo la razón. No existe. Sí es un fraude, etc. Pues te voy a dar algunos ejemplos y te voy a decir que no es un fraude. ¿Saben por qué? Porque lo que yo tengo que hacer es informar, ¿cierto? Ok. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que usted ingresa a un curso en que le dice, lo va, va a hablar inglés en tres meses. Después de esos tres meses, el profesor te puede preguntar, What's your name? Oh, my name is uh, Gustavo. Where do you live? Oh, I live in Colombia. Are you married? Yes, I am. What did you do yesterday? I watched TV. What are you going to do next week? Mm, I'm going to go to uh, Miami. Ya está. ¿Y hablas inglés o no? Por supuesto, estás respondiendo algunas preguntas y estás hablando en inglés. Objetivo cumplido. No es una estafa, no es un fraude. ¿Por qué? Porque no están cuantificando, no te están dando los objetivos. El decirte que vas a hablar inglés es muy genérico. No te están indicando qué cosa vas a dominar, qué objetivos comunicativos vas a lograr. Estás siguiendo un plan académico que te va a preparar para poder ingresar a una universidad o un trabajo. No te están diciendo eso. Por ende, es como decir, no sé, ustedes han visto, por ejemplo, esos tés, el té chino, el té verde. Te ayuda a bajar de peso, lo tomas y quedarás así, figurita. ¿Ok? Pero cuando compras el té, recibes los panfletos y la información. Eso sí, debes seguir una dieta y comer con moderación. Ay, Dios mío, si yo pudiera comer con moderación y seguir una dieta, pues ¿para qué compro el bendito té chino? Pero en sí... No es un fraude el techino. ¿Por qué? Porque te está indicando dentro de, sus, de su información que tienes que seguir otras cosas. Al final, lo que te hace bajar de peso no es tanto el techino, ¿verdad? Sino es la, la dieta. Ahora, algunas personas necesitan de ese té porque te llena, te da una orientación para que puedas practicar. Entonces, no es que el té sea eh, el, el, el truco, que, que sea el secreto sino es la dieta. Entonces, para algunos, quizás, el curso tradicional hayan tenido algunos problemas. Quizás han tenido un mal profesor, mal material, quizás se ha presentado el inglés de una forma distinta, o quizás el alumno no aprende con esa metodología como lo aprende con estos de cursos tiempo récord. ¡Ojo! Pero lo que estás consiguiendo en tres meses tampoco es... Algo que vas a conseguir en cinco años. Pero para esas personas ya es algo que nunca han conseguido en un curso tradicional. ¿Me hago entender? Entonces, hay personas que pueden conseguir lograr estas frases y lograr comunicarse en lo más mínimo, pero sienten que este curso le está dando satisfacción. Y dicen, uy, ahora sí puedo hablar. Pero tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hablar inglés no es solamente responder algunas cosas, es poder interactuar. Ok, así que creo que ese, ese concepto de té, que ahora voy, voy a dar otro ejemplo. Okay? Pero bueno, mi conclusión, ¿cuál es la verdad de todo esto? La verdad que, mira, el inglés es un negocio. Y hoy en día las personas, el mercado quiere algo rápido. No se imaginan cuántos alumnos llegan a mí y comienzan a estudiar y quieren que en 10 horas empiecen a hablar. En 20 horas quieren resultados. Uf, y, y yo les tengo que explicar, miren lo que está pasando. O sea, mira... ¿Cuánto tiempo real es que uno te lleva a hablar un idioma? Es algo que vas a tomar, no es solamente un cursito, 
es una, es una forma de que te comuniques que involucra eh, el aspecto cultural, eh, tu, tu forma de ser. Hay personas que no hablan en español y quieren hablar en inglés. Usted tiene que, que aprender a socializar, a hacer preguntas, porque no es solamente responder. Hay muchas cosas, muchos aspectos que ya podré hablar en otra publicación. Pero lo importante es que aquellas personas que creen, y, y voy a dar algunos ejemplos, mira, si tú vas al mercado y compras muchas verduras y carne, eso te hace que vayas a cocinar, ¿verdad? A un bebé de meses, ¿podemos hacerlo que camine en semanas? ¿Le hacemos hacer ejercicio rápido, rápido y ya, ya va a caminar? Pues no, sus músculos tienen que desarrollarse. Y de ahí mi ejemplo que es más común. Por ejemplo, yo toco la guitarra, ¿cierto? Yo te puedo enseñar dónde colocar los dedos. Y tú puedes seguir otro curso donde puedes aprender dónde colocar los dedos. Colocas do, re, mi y comienzas a ver que canciones siguen esa posición de los dedos. Y es más, puedes aprender todas las notas en días. ¿Eso te hace hacer una armonía? Tú puedes decir, ahora sé, entre comillas, tocar porque sé todas las notas, pero no te va a salir una armonía. ¿Sabes por qué? Porque primero los dedos en, las, en los deditos se te tienen que formar callos para que se ponga duro, para que cuando ejerzas presión sobre las cuerdas no te duela y sea duro y suene bien. Al principio cuando empujes no va a sonar bien. Después tienes que hacer esos cambios de los dedos para diferentes notas y eso requiere que tus músculos desarrollen fuerza. Eso no va a pasar en días, en semanas. Eso pasa con el tiempo. De ahí tenemos la otra mano, que es la derecha, porque yo soy de derecho, en donde viene el rasgueo, que sigue un compás, que tiene que ir con cómo pongo los dedos, en fin. Entonces no puedes acelerar cosas. Ahora, bueno, no puedes acelerar en tiempo récord, no puedes hacer que tus músculos desarrollen en un día. Ahora, puedes practicar más seguidos y puedes obtener resultados eh, más pronto si es que haces más ejercicios. Claro que sí. Pero no hay algo mágico. Así es como hablamos inglés también. Tú puedes saber mucha gramática, te memorizas vocabulario, escuchas bastante y de pronto vas a hablar inglés. Pues no, si fuese así, yo estaría compartiendo eso. Pero bueno, y ahora quiero eh, contestar a alumnos que me han preguntado de este Kale Anders que ven mucho en YouTube, ¿verdad? Y este, hay una persona, Zach Morris, en YouTube que, eh, que ha adquirido estos videos y que nos da cierta información. Uno, el costo es de 500 dólares. Bueno, yo aplaudo. La verdad que si es que alguien vende un producto y sus clientes están satisfechos, pues pueden cobrar lo que ellos quieran. Así que no hay problema. Ahora, nos dice que nos olvidemos de los libros de gramática y que aprendemos inglés en tres meses. Uy, uy, ahí ya me, su Ay, me salen algunos signos de alerta. Pero bueno, es lo que ofrece. Ahora, Kale no es, o Kale, porque así se, se dice llamar, Kale no es un docente o profesor. ¿Eso nos hace pensar que no nos pueden enseñar inglés? No, nos pueden enseñar inglés, no es necesario que sea un profesor, pero de ahí dice que los profesores usan métodos obsoletos, que los profesores, nosotros, estamos mal. Entonces ahí viene un poco la arrogancia, ¿no? Eh, yo en ningún momento he dicho que su curso no, no sirve. ¿Por qué? Porque no lo he seguido porque tengo que eh, tener una experiencia más directa. 
y porque de repente funciona para cierto tipo de personas. Entonces no hay que ser arrogantes, soberbios, decir que toda la industria está mal, que hay personas que van a la universidad, que yo me, que yo me he preparado tanto tiempo para que, para que todo eso esté mal. Me parece un poco arrogante. De ahí, dice que no hay que leer en inglés, que no se te debe corregir y se basa mucho en repeticiones. Ahora, este, cuando estaba viendo un poco acerca de, de lo que presentaba, se parece mucho al curso de A.J. Hodge. A-J-H-O-G-E, que no sé cómo se pronuncia, pero A-G Hodge o Hodge. Y es una metodología que me parece interesante, que es que te dan audios con historias y tú las escuchas y las escuchas y las escuchas e imitas frases y así se te va quedando la gramática. ¿Yo creo que eso está mal? Pues no. Esto me lleva a la conclusión. Señores, cuando elijan un curso, infórmense. Vean quién es el profesor, cuál es el material, qué objetivos van a lograr, ¿ok? Y si están siguiendo algún estándar internacional, ¿por qué? Porque es importante de ahí pasar a dar un examen para entrar a un trabajo o entrar a alguna universidad. Habiendo dicho eso, hay personas que bajan de peso con el té y le atribuyen al té milagroso. Y hay personas que le van a atribuir a estos cursos rápidos aprender frases y a poder hablar entre comillas. Pero recuerden lo que les digo. Hablar inglés o llegar a hablar fluidamente no se llega de la noche a la mañana, señores. Yo les aseguro eso. No hay poción secreta. Requiere práctica, dedicación. Yo no dejo de aprender inglés. Yo creo que todo suma. Estos cursos de Kale, de AJ, los cursos rápidos que vemos, no es que te van a dañar, no es que te van a impedir aprender, pero sí creo que están intentando eh, venderte algo para cumplir con tanta demanda porque ven este inglés como un negocio. Y a veces yo noto eso cuando pecan de soberbia buscando... Eh, que todos digan, oh, esta es la manera de aprender inglés. Porque eso no es lo que yo digo en mis lecciones. Yo digo, yo soy un facilitador, yo te guío. Y puedo utilizar diversas metodologías para practicar. Eso sí, yo también tengo mi propia metodología que imparto en clase. Pero hay diversas formas que yo puedo incluir. Entonces, así concluyo. Concluyo no atacando, no diciendo que yo tengo la razón, sino que se informen y que entiendan y que se acuerden de ese ejemplo de cómo tocamos guitarra. Así vamos a aprender a tocar inglés. Tenemos que practicar, hacer repeticiones, escuchar y por supuesto usar la gramática, porque yo enseño gramática, pero de manera pasiva, de una forma en que no sea algo estructural de estar traduciendo palabra por palabra, sino basándonos en situaciones. Y eso lo explico en mis clases y en mis lecciones. Y quizás eso lo puedo hacer en una siguiente publicación, pero será para otra oportunidad. Gracias por su tiempo y nos estamos viendo. No se olviden de seguirnos en diversas redes sociales. Recuerden que todo lo ponemos en Telegram. Todo, todo, materiales, libros, clases. Así que en Telegram búscanos como Inglés Total. Muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad.